0: Radio Campus Słuchacie efektu sieci przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś zajmiemy się blockchainami i technologią, która popularyzowana jest jako ta najbardziej demokratyczna, najbardziej zdecentralizowana i najbardziej dostępna dla wszystkich. O tym, czy to prawda i czy te mity krążące wokół blockchaina są jakkolwiek zgodne z rzeczywistością opowie nam dzisiaj ekspert od blockchaina, bitcoinów i wszelkiego rodzaju technologii zaawansowanych w sieci, Łukasz Jonak, analityk Delabu. Cześć Łukasz.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Łukasz, o blockchainie niewiele wiemy, tak samo jak niewiele wiemy o m, rzekomym twórcy tej technologii, bo czytałam, że jest to ponoć Satoshi Nakamoto, który jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci, jest ponoć Japończykiem, ponoć w średnim wieku i wiele za tą jego osobą jest tych ponoć niedomówień i niedopowiedzeń. No więc zapewne nie uda nam się rozwikłać zagadki, kto za tym faktycznie stoi, ale chociaż rozwikłajmy tę zagadkę, jak to funkcjonuje i czym tak na dobrą sprawę jest blockchain i co leży u podstaw tej całej innowacyjności tej technologii?
1: Tak, tak. O, o Satoshi może lepiej nawet nie zaczynać mówić, bo nie mamy żadnych szans, żeby dowiedzieć się, kim on jest, bo bardzo dużo osób próbowało i nikomu się nie udało zbliżyć nawet do, do rozwiązania tej zagadki. Teraz o, warto o, o samym blockchainie i o jego realizacjach rzeczywiście opowiedzieć i e, jednym sposobem mówienia o tym, czym jest e, Czym jest blockchain, to, to opowiedzenie o tym, co, co on produkuje, co on, co, co on daje. Więc to jest taki mechanizm, który ma umożliwić nam wyprodukowanie swego rodzaju takiego wspólnego mianownika tego, na co się umówiliśmy, pewnej wiedzy, pewnego zaufania, pewnej. Prawdy, kto, na, na którą się umówiliśmy, niezależnie od tego, czy ufamy ludziom, którzy, e, którzy wraz z nami e, w ramach tego, 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 tego systemu funkcjonują, czy nie. Możemy ich nie znać, ale ponieważ wiemy, jaki system funkcjonuje, więc jesteśmy w stanie być pewni, że, że, że to, co w tym systemie jest zapisane, w tej takiej rozproszonej bazie danych jest zapisane, jest, jest wspólne dla nas wszystkich. To jest, pewne, to jest coś, co produkuje pewien rodzaj wiedzy wspólnej, e, dzielonej przez wszystkich. Teraz jak to działa? Możemy opowiedzieć sobie w ten sposób o blockchainie, że to jest pewien rodzaj gry. Twórcy blockchaina zapraszają nas do gry, w której coś można zyskać, w której coś można stracić. Mówią w ten sposób. Zapraszamy was do takiej gry, do której najpierw musicie coś włożyć. Musicie, musicie zaryzykować swoją własną skórą. To jest to angielskie skin in the game. Musicie coś zainwestować. Jeżeli to zainwestujecie, jeżeli zainwestujecie coś w tę w w w grę, to możecie zacząć grać, jeżeli będziecie grać zgodnie z zasadami, to zyskacie w tej grze coś, co będzie wartość, która jest większa niż ta wartość, którą włożyliście. Jeżeli, jeżeli sprze sprzeniewierzycie się tym zasadom tej gry, no to, to, to wtedy stracicie to, coście włożyli. Więc jest założenie o tym, że ludzie są racjonalni, że będą działali zgodnie ze swoim, ze swoim interesem. Zgodnie z tym założeniem, jeżeli ktoś już wejdzie do tej gry, to, to, to będzie działał zgodnie z zasadami tej gry, zyska coś, ale przy okazji ten system działający zgodnie z tymi zasadami, ta gra wygeneruje właśnie to, o czym mówiliśmy przed momentem na początku, czyli ten, ten wspólny mianownik wiedzy, ten wspólny mianownik pewności, że wszyscy wiemy to samo i się na to zgodziliśmy i, i że to jest bezpieczne i że nie można tego podmienić, że tych informacji, że tych informacji, które mamy w tym systemie nie można, nie można zmienić. No dobra, I jest, jakie ale mogą być... konkretnie, no hmm, tak, właśnie, bo tak, mówimy
0: o dosyć abstrakcyjnej tak, tak. idei współtworzenia. Co ja wyciągam jako użytkownik tak. z takiego blockchainu?
1: Zejdźmy, zejdźmy trochę właśnie do, do, do konkretów. Czyli taką wiedzą w, takim, w tym podstawowym, stworzonym właśnie przez Satosiego blockchainie, czyli w bitcoinie, jest po prostu informacja, kto ma ile pieniędzy i kto komu przesłał ile pieniędzy. Jest cała ta historia tych transakcji i to, co jest oczywiście bardzo ważne, to jest to, że ona jest przechowywana w sposób zdecentralizowany, to znaczy nie ma jednej centralnej instytucji albo jednej osoby, która, która miałaby władzę nad tymi zapisami, to znaczy Rzeczywiście jest tak, że, że żadna jedna konkretna, konkretna osoba, instytucja nie jest w stanie zmienić tych zapisów. Ta, te zapisy są, są właściwością całej sieci, rozproszonej sieci tej, tej blockchainowej. Czyli tak naprawdę mamy tutaj do czynienia w tym konkretnej realizacji, w tej pierwszej realizacji, z systemem finansowym, który nie polega, który, który, który jest utrzymywany nie przez jakiś bank. Prywatny, centralny, nie przez centralną instytucję, tylko przez rozproszoną sieć, która jest bardzo bezpieczna, która jest co do której mamy pewność, co do której mamy zaufanie, nie, bez konieczności ufania konkretnym osobom, które... które Tworzą, jak gdyby tę sieć.
0: No dobrze, a co w takim razie jest walutą w tej wymianie? Bo mówisz o e, transakcjach finansowych, ale rozumiem, że to nie jest taki pieniądz, jaki my e, znamy z naszego świata poza blockchainowego. Co jest tą walutą wymiany, czy też tą wartością dodaną, którą na przykład mhm. ostatecznie można wypłacić, jeżeli w ogóle można to wypłacić, z tego łańcucha transakcji?
1: No, tą walutą jest coś, co się nazywa bitcoin, czyli, czyli pewien zapis w tej, w tej rozproszonej księdze przychodów, rozchodów, który, który ma pewną wartość w, w naszych walutach z tradycyjnych, czyli w dolarze, w euro, w złotówce. I on oczywiście ma pewną wartość, można, można tę, tę jednostkę wymienić na, na te waluty i, i używać tej wartości do, do zakupu jakichś tam dóbr. Czyli to jest jak najbardziej konkretna wartość tak długo, jak długo ten system rzeczywiście działa i jest bezpieczny i ma te wszystkie cechy, które, które są cenione w Bitcoinie.
0: A skąd się bierze Bitcoiny? Bo rozumiem, że mhm. to jest jakaś wartość, która znów się samo produkuje. Nie tak. ma tutaj emitenta w postaci giełdy papierów wartościowych czy jakiejś mennicy, która produkuje Bitcoiny. Mhm. One się znajdują, produkują, generują. W jaki sposób one mogą wejść w obiekt tych transakcji? No to jest
1: bardzo ciekawe, bo tutaj emisja Bitcoinów jest związana tak naprawdę z bezpieczeństwem tego systemu. To znaczy emisja za każdym razem, kiedy nowy Bitcoin pojawia się w systemie, czy jest wypuszczany, generowany do, 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 do systemu, to tak naprawdę oznacza, że, że znaczy on jest zapłatą za konkretną pracę użytkownika systemu, który przyczynił się do zabezpieczenia tego systemu. Czyli jakby to jest, to, ta wartość, która jest generowana jest wartością, która jest jest związana z, z, z tym, że, że system jest wciąż zabezpieczany. Jakby jest poświadczeniem do pewnego stopu, w pewnym, w pewnym znaczeniu, że, 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 że ten system jest bezpieczny i że, że, że działa tak, jak należy. E, czyli za każdym razem, kiedy dany użytkownik, konkretny rodzaj użytkownika, ten użytkownik nazywa się, nazywa się górnikiem, minerem, wygeneruje kolejny stan tego systemu, czyli kolejny tak zwany blok ze wszystkimi obestrzeniami związanymi z bezpieczeństwem tego bloku, Otrzymuje zapłatę w postaci kolejnego, wyemitowanego, jak, jak, jakiejś tam ilości tych bitcoinów, tej kryptowaluty. A I czy to, kto wycenia tę ilość, czy tę pracę, która jest potrzebna, żeby dostać. Jest, odpowiednią i, wartość, na przykład. Jest, jest to zaszyte algorytmicznie w, właśnie w blockchainach. Znaczy jest konkretna ilość Bitcoinów, która jest płacona za każdy wygenerowany blok. I to jest ciekawe właśnie w, w przypadku blockchainu, że blockchainu Bitcoin, że co pewien czas, co jakieś 4 lata. Ta ilość jest, jest redukowana o połowę, aż do momentu, kiedy wiadomo, będzie już nowe bitcoiny się nie będą pojawiały w systemie. W związku z tym wiadomo, że w ogóle w systemie może, może pojawić się tylko właśnie określona, określona, twardo określona, zapisana w algorytmie ilość tych, tych, tej, tej, tej kryptowaluty. Co oznacza, że to jest no, antyinflacyjny system, znaczy tam, tam rzeczywiście nie ma inflacji związanej z nadmierną podażą tego, tej, 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 tej kryptowaluty.
0: Ale z drugiej strony może to też oznaczać, że ten system ma swoją żywotność, czyli ma też tę datę ważności i czy ta data jest jakoś już określona, znaczy jest, estymowana chociażby? Tak,
1: tak. I to jest, znaczy, tak no, można to określić w, w przybliżeniu, nie, nie pamiętam dokładnie, znaczy inaczej. Określenie, że, że, że to jest data życia, jak gdyby czy data, data, data śmierci systemu. Nie w ten sposób. Znaczy to, jest, to, to, to nie jest najwłaściwszy sposób, żeby, żeby, żeby na to patrzeć. Nie chodzi o, o datę, kiedy system przestanie działać, tylko to jest data, kiedy zostanie zakończona emisja nowych, nowych bitcoinów. To nie znaczy, że system nie będzie działał. Kryptowaluta wciąż będzie działała, system będzie działał. Tylko, że ci górnicy nie będą zarabiali na, na samym wygenerowaniu nowego bloku, tylko będą czerpać zyski z samych opłat, które inni użytkownicy płacą za to, że ich transakcje wchodzą do tego bloku. To jest inny jeszcze mechanizm opłaty za, 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 za transakcję. Ale oczywiście jest tak, że, że są krytycy tego całego systemu, którzy mówią, że to oznacza, że tak naprawdę za każdym razem, kiedy zmniejsza się ta ilość bitcoinów, które są płacone za generowanie nowego bloku, zmniejsza się bezpieczeństwo tak naprawdę systemu, bo coraz mniej płacimy tym górnikom, więc być może coraz mniej im opłaca się tak naprawdę uczestniczyć w systemie i go zabezpieczać. Więc to jest jedna z, jedna z możliwych krytyk.
0: No dobra, ale mam takie pytanie: no bo rozumiem, że to jest ta opowieść, że dotyczy też kryptowaluty, dotyczy płacenia walutą, która nie jest taką jawną walutą, jaką, jaką posługujemy się na co dzień. Czy tutaj w kontekście blockchainu pandemia i to zachęcenie nas do płatności bezgotówkowej, czy też tych przelewów elektronicznych w jakiś sposób sprzyja rozwojowi blockchainu? Czy to jest przestrzeń, w której blockchain może zakwitnąć w okolicy właśnie około pandemicznej?
1: To, to jest ciekawe, co się dzieje, jeśli chodzi o pandemię i, i kryptowaluty i w ogóle tą przestrzeń blockchainową. Jedna rzecz jest taka, że że te systemy nie doznały, jeśli chodzi o jakby zarządzanie projektami, które rozwijają te systemy blockchainowe, one nie doznały takiego szoku, jak być może inne gałęzie gospodarki, bo one są przyzwyczajone, zawsze były tworzone w sposób jakoś tam wirtualny. Te zespoły, które, które tworzą te systemy są rozproszone po całym świecie, zawsze tak pracowały, jak my teraz musimy pracować wirtualnie. To jest jedna rzecz. Inną rzeczą jest to, że to jest rzecz pośrednia. Rzecz, która dotyczy tego, że po pandemii dużo się zmieni, także w gospodarce. Między innymi to, co wiadomo, co się będzie działo po pandemii, to jest to, że, że prawdopodobnie będzie, będzie konieczny ogromny dodruk pieniądza po to, żeby postawić tę gospodarkę, przynajmniej postawić gospodarkę światową na nogi. No i teraz są, i teraz są dwa, dwie szkoły, które mówią o tym... Jakby co to oznacza? Jedna narracja, taka klasyczna, ekonomiczna, mówi o tym, że no tak, jeżeli wydrukujemy bardzo dużo pieniędzy i wypuścimy te pieniądze na rynek, no to tak naprawdę zepsujemy rynek, podkręcimy inflację. No i to jest taka klasyczna, klasyczna zachowawcza teoria ekonomiczna, która mówi, że trzeba uważać z, z tą emisją pieniądza na, na rynek. Natomiast jest, jest nowsza, nowszy punkt widzenia, On się nazywa nowoczesną teorią monetarną, która mówi, że to nie jest do końca tak, że państwo ma i powinno mieć możliwość drukowania pieniędzy i że ma możliwości takiego sterowania tym systemem monetarnym, żeby nie dopuścić do, do, do tego, żeby, żeby nadmiernie wzrosła inflacja poprzez podatki, czy poprzez sterowanie tym, co, na co są te pieniądze z tego, z tego stymulusu wydawane.
0: jaka tu rola blockchainu w tej historii? Na razie
1: jeszcze nie ma. I teraz, jak popatrzymy sobie na te dwie narracje, to ludzie którzy tworzą blockchainy i kryptowaluty są zdecydowanie po tej pierwszej, po tej pierwszej stronie, znaczy oni zdecydowanie uważają, że, że dodruk pieniądza spowoduje załamanie systemu, tradycyjnego systemu ekonomicznego, co oznaczać będzie, że, że ten system blockchainowy, te nowe systemy, te alternatywne systemy nagle zaczną zwiększać wartość. I no jest część inwestorów, którzy już tu zaczynają to dostrzegać, takich poważnych inwestorów i zaczynają powoli alokować swoje zasoby właśnie w tych kryptowalutach, bo zabezpieczają się przed tą Ewentualnością, że rzeczywiście ten, ten, ten ogromna ilość tego stymulusu, który będzie wpływał, tych pieniędzy, które będą wpływał, spowoduje obniżenie wartości tych tradycyjnych zasobów. I w związku z tym jest oczekiwanie w całym świecie krypto i blockchainowym, że jednak no właśnie ten moment, ten moment, to jest moment, kiedy coraz więcej będzie wartości kryptowaluty i, i blockchainowe systemy jako takie, jako, jako ekosystem. I czy to
0: dlatego różne kraje, na przykład Rosja, czy na przykład Chiny, czy nawet Unia Europejska, jakby jednostka ponadnarodowa, pracuje teraz nad e odpowiednikami waluty,
1: no właśnie nie znaczy być do, do, do pewnego stopnia bo to jest odpowiedź chyba na problemy tej drugiej strony która mówi że państwo powinno mieć możliwość drukowania pieniędzy i że to nie, be, to nie jest tak że to drukowanie nie skończy się tak bardzo katastroficznie jak, to, jak mówią klasyczni ekonomiści ale żeby rzeczywiście tak mogło być, żeby rzeczywiście państwo mogło efektywnie generować, sterować rynkiem i tą interakcją pomiędzy podażą pieniądza, a tym jak on jest wydawany, to muszą być nowe mechanizmy monetarne, nowe mechanizmy ekonomiczne i trzeba je wymyślić od nowa i stworzenie waluty cyfrowej, cyfrowej, państwowej waluty, która ma podobne cechy do programowalnych walut cyfrowych kryptowalut ma pozwolić na lepszą kontrolę tego, co się z tymi pieniędzmi, z tym podażą pieniądza dzieje. No bo pomyślmy sobie teraz tak, jeżeli ktoś dostaje w tym momencie pieniądze, gotówkę taką powiedzmy papierową, czy może nie tak bardzo elektroniczną jak krypto, kryptogotówka, co taką osobę powstrzyma przed tym, żeby te pieniądze włożyć gdzieś do, do skarpety, albo kupić złoto, albo kupić bitcoiny na przykład, czy Ether. Takie pieniądze, które ktoś dostanie, ale je Gdzieś z, przerzuci w jakieś środ, trwałe, pewne środki e, przechowywania wartości, one nie będą pracować dla gospodarki, nie, nie, nie pomogą jej podnieść się po, po, tej, po tej katastrofie pandemicznej. Więc państwo musi mieć jakiś sposób na to, żeby sterować i żeby pozwolić na pewien sposób wydawania pieniędzy, a inny sposób jakiś zablokować i być może te nowe cyfrowe waluty będą miały takie cechy, które pozwolą państwu lepiej kontrolować na co na przykład te ogromne pieniądze z stymulusu będą wydawane, na co będą mogły być wydawane, a na co nie. To jest warunek do tego, żeby ta nowa teoria monetarna mogła być przekuta w, w praktykę.
0: To Łukasz, pytanie Kremdel dla takie pytanie klasyczne. Po co to wszystko? Rozumiem grę, rozumiem taki fetysz informatyków do tego, żeby produkować, wydobywać i generować wartości w sieci, które służą jakby wspólnemu dobru, ale dla takiego użytkownika, który niekoniecznie jest zaawansowany, czy też dla osoby, która nie do końca te wszystkie niuanse łapie. Po co nam blockchain i czy istnieje jakaś funkcjonalność społeczna e, takich technologii, albo czy do czegoś nam się to może przydać w świecie, który e, widzimy za oknem?
1: E, to jest dla mnie najciekawsze pytanie, tak naprawdę, bo no mówiliśmy o ekonomii, tak naprawdę, a oboje zawsze jesteśmy socjologami, więc, więc to jest bardziej socjologiczne pytanie. No i to jest rzeczywiście to jest, to jest kolejny sposób na, na poszukiwanie mechanizmów, jak najbardziej efekt, efektywnych i, i sprawiedliwych mechanizmów koordynacji ludzi, tworzenia i fundowania dóbr publicznych, które są tak naprawdę istotą cywilizacji, istotą, istotą społeczeństwa, sposobem na, na, na wspólne działanie. Pieniądze są takim, takim jednym z ważniejszych i jednym z naj, naj, najbardziej efektywnych sposobów koordynacji między ludźmi, ale chodzi o to, żeby je wynaleźć na nowo, bo to, to, co obserwujemy w tym momencie i widzimy to dookoła w różnych miejscach na świecie, że no, jest kryzys instytucji, jest kryzys sposobu zarządzania państwami, społecznościami, społeczeństwami. I tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się blockchainom, niekoniecznie samym kryptowalutom, chociaż one są być może najważniejszym elementem w tym momencie tego całego ekosystemu, to jest sposób na, na poszukiwanie nowych, lepszych mechanizmów koordynacji ludzi i budowania dóbr publicznych, bezpieczeństwa dla wszystkich. I to jest bardzo idealistyczne, ale ludzie, którzy siedzą w tym długo i którzy od dłuższego czasu budują te systemy, już to jest, że to jest coś, co, co wykracza daleko poza same pieniądze, kryptowaluty, że to jest dużo, dużo więcej.
0: To jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Wiem, że śledzisz giełdy i śledzisz e, stawki i kursy walut. Ile teraz jest warty bitcoin? Mamy drugą połowę listopada 2020. Ile? Szczerze mówiąc,
1: nie wiem do końca ile. Z tego co wiem, to między 17 tysięcy a 20 tysięcy dolarów, ale tak jak mówię, dla mnie ta wartość chwilowa w danym momencie nie jest tak istotna jak to, czy, czy tym ludziom, którzy od lat siedzą i kodują te systemy i którzy budują systemy społeczne dookoła tego i, i społeczności, czy im się rzeczywiście uda zbudować rzeczywiście dobre systemy governance, które rzeczywiście coś dostarczą, dostarczą jakość dla nas wszystkich, dla całej reszty, jakąś wartość, która przełoży się na, lepsze, na lepszą jakość życia.
0: Łukasz, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść. Opowieść o blockchainie jako technologii bardzo demokratycznej. To, co wynikało z Twoich słów, to taka wiara w tę wspólnotowość technologiczną blockchaina i, i, i tych łańcuchów, które współtworzymy wszyscy razem. Wiemy ile to kosztuje, wiemy ile na tym można zarobić. No nie pozostaje nam nic innego jak sięgnąć do tych rozmaitych technologii. Teraz być może ktoś z nas, ktoś ze słuchaczy, będzie gotów wejść w tą grę, o której opowiedziałeś, a naszym gościem był dzisiaj Łukasz Jonak, socjolog, analityk Delabu, ekspert od blockchainów i bitcoinów, o czym Państwo się przekonaliście. Dziękuję Łukasz za tę rozmowę. Dziękuję. Uprzejmie. I słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt sieci. Tu kampus.